0: Birmingham, ciudad sombría, fría, lluviosa y gris. Gris de fábricas y zonas industriales, donde las curtidurías de cuero y las forjadurías de acero o hierro brindan un ambiente especial a quienes allí viven. Gente dura, de trabajos pesados y riesgosos, de la fábrica a casa, de casa a la fábrica. El metal y el cuero, eran el sustento de esta metrópoli industrial. Casi todos sus habitantes estaban relacionados de una u otra forma a estas fuentes de ingreso. En este contexto, la música tomó forma, dura, rígida y pesada. Una nueva ola se estaba formando en el corazón de sus fábricas para invadir al mundo de un nuevo sonido que sus moradores iban a dar a conocer. Los Beatles dieron a conocer Liverpool al mundo. Led Zeppelin, Judas Priest y Black Sabbath, bautizaban a Birmingham como la casa del metal. El año 1970 es el año cero del metal, y su particular Biblia se compone de los seis primeros discos de la banda que hoy hace su presentación en los 15 minutos de Gloria de la Hora. Nada más y nada menos que Black Black Sabbath Sabbath. Tony Yomi en las guitarras Bill Ward en la batería Geezer Butler al bajo y Ozzy Osbourne en las voces erigieron la piedra fundamental del heavy metal en pleno momento de éxito del rock psicodélico el blues y las nuevas ideas británicas iban a asaltar la escena El primer disco, Black Sabbath, graba a fuego los pilares básicos del sonido sabatiano en los años venideros. Las letras siniestras y obsesionadas con el ocultismo y el paganismo, la velocidad pausada pero demoledora de la base rítmica del grupo y la afinación grave y baja de la guitarra de Tommy, tres elementos que si bien hoy quedan lejos de parecer rupturistas, en 1970 supusieron una conmoción total. Grabado en muy pocas horas, haciendo solo una toma en vivo de cada canción, ...las campanas de la canción Black Sabbath... ...nos adentran de lleno en el mundo Sabbath... ...el disco salió a la calle el viernes 13 de febrero de 1970... ...saltando directo al top ten británico... ...y permaneciendo allí durante varias semanas... Gandalf, el mago del Señor de los Anillos, es la fuente de inspiración del track número 2 The Wizard, el mago El 18 de septiembre del mismo año, sacarían su segundo trabajo a las calles, Paranoid, el disco de culto de la banda, el más vendido, el glorificado por las canciones que se transformaron en himnos con el paso del tiempo. Hagamos, en este disco, un breve repaso. Warpix. Así la crítica a la cara de militares y políticos por su sangrienta e innecesaria guerra de Vietnam. Paranoia En un breve descanso entre las grabaciones A Yomi se le ocurrió este riff Y para no olvidarlo se mantuvo tocándolo Hasta que la banda llegó y grabaron la canción Con letra y todo En menos de 30 minutos Planet Caravan La psicodelia y el relax de la pausa vienen de la mano de Ozzy y su a veces dulce voz metálica. La canción cuenta la historia de un hombre que en sus visiones ve el fin de la humanidad y viaja al pasado para tratar de evitarlo. En el viaje pierde el habla y el movimiento. Trata por todos los medios de advertir a la humanidad, pero nadie lo escucha. Así que decide su venganza y desata el fin de lo que él mismo tenía que evitar. El fin de la humanidad. Iron Man. El riff por derecho propio de heavy metal. Maestro de la realidad saldría a la luz en julio del 71, otro disco referente, otra evolución en el camino de dar luz y vida al heavy metal. Black Sabbath seguían escribiendo la historia con cada acorde y con cada nuevo trabajo. Este fue el disco que inspiraría años más tarde a los precursores del Grunt. Volumen 4 sería, obviamente, el cuarto disco de la banda. El cansancio acumulado de los tres discos anteriores y sus giras pasaban factura al grupo. Los problemas con las drogas iban a ser determinantes en el título del disco. Originalmente el LP se llamaría Snowblind, en obvia referencia al consumo de cocaína, pero la discográfica decidió cambiar el nombre sin aportar mucha imaginación al mismo, y por eso el estúpido nombre con el que lo bautizarían finalmente. Después de la experiencia de utilizar nuevos instrumentos en volumen 4, tomaron la decisión de volver a los mismos estudios y retomar esa senda creativa que los había hecho crecer y se encontraron con que un gran sintetizador que imitaba todos los instrumentos iba a ser su nueva experiencia mística. Experiencia a la que renunciaron y se recluyeron en las mazmorras del castillo Clearwell, en los bosques de Dean, en Inglaterra, a donde recuperaron su inspiración y sus atmósferas densas, tenebrosas y siniestras. Con Sabotage, de 1975, escalarían al último peldaño de la experiencia heavy metal. Una vuelta al sonido más duro y directo, con menos orquestaciones y pianos, que darían al disco y al grupo ese renombre que los hace tan particulares en la escena del rock. Aquí completan su legado se realizan como grupo y sientan las bases de eso que se llama metal pesado. De aquí en más, las cosas ya no saldrían de la misma manera. La toxicidad del alcohol y las drogas puso el punto final a la historia de las grandes obras grabadas para la posteridad en los vinilos. Esta banda, que llegó desde Birmingham a tomar otro camino en el mundo del rock, le puso energía, climas densos y dotó de creatividad a generaciones posteriores. Dejaron una huella imposible de borrar y van a seguir sonando durante toda la eternidad. Le pusieron música a la muerte y no habrá nadie como ellos en esta materia aprobada con esos seis discos fundadores del estilo Black Black Sabbath. Sabbath. Un estilo que llena el espacio de este programa de hoy con los 15 minutos de gloria del grupo Black Sabbath.
1: War machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwash minds Oh